0: Todos os links estão na descrição desse episódio. Em 1911, um meteorito caiu no Egito era mais um de tantos outros que caíram na Terra. Mas o que ele tinha de especial? Ele veio de Marte e os cientistas fizeram importantes descobertas. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Às 9 horas do dia 28 de junho de 1911, caiu na região de Náquila, em Abu Omus, Alexandria, no Egito, um meteorito. Várias pessoas testemunharam sua explosão na atmosfera superior antes da queda do meteorito na Terra em aproximadamente 40 pedaços. De um peso original estimado em 10 kg, os fragmentos recuperados variavam em tamanho, de 20 gramas a 1,8 quilogramas e ficaram enterrados a uma profundidade de mais de um metro. A área em que os fragmentos caíram foi investigada pessoalmente por W.F. Hume do Serviço Geológico do Egito, 20 dias após a queda. Aproximadamente metade das pedras recuperadas estavam cobertas por uma crosta de fusão. Uma delas foi adquirida pelo Museu de História Natural de Londres em 1913. Esses tipos de meteoritos teriam sido ejetados pelo impacto de outro grande corpo na superfície marciana, escapando da gravidade, viajando pelo Sistema Solar por período desconhecido antes de penetrar na atmosfera terrestre. 34 meteoritos supostamente vindos de Marte já foram catalogados ao redor do mundo, incluindo o meteorito Nakla, como foi chamado. Mas o que há de interessante neste meteorito além de ter vindo de Marte? O meteorito Nakla foi o primeiro meteorito marciano a exibir sinais de processos que envolvem água em Marte. A rocha contém carbonatos e minerais hidratados formados por reações químicas com água. Além disso, a rocha foi exposta à água após ter se formado. O carbonato contém mais carbono-13 que as rochas formadas na Terra, indicando a origem marciana. Em março de 1999, uma equipe do Johnson Space Center da NASA teve acesso e examinou um dos fragmentos do meteorito NACLA, disponibilizado pelo Museu de História Natural de Londres, utilizando um microscópio ótico e um poderoso microscópio eletrônico de varredura, revelando formas semelhantes a micro-organismos de tamanho limitado, entre outras características. O espécime contém um conjunto único de aminoácidos que são diferentes dos aminoácidos encontrados em outros meteoritos marcianos que caíram na Antártida e que aparentam ter derivados de água de degelo da região. Após vários ensaios, os cientistas concluíram que os aminoácidos encontrados são de origem biótica, ou seja, têm relação com seres vivos. Porém, uma explicação para isso pode ter sido a contaminação do meteorito por aminoácidos derivados de bactérias associados ao ambiente do local de queda do meteorito. Em análises de amostra de sedimento do Delta do Nilo, coletada a cerca de 60 quilômetros da costa do local da queda, foram encontradas distribuições de aminoácidos semelhantes às encontradas no meteorito Náquila. Há a possibilidade também de que a contaminação bacteriana tenha ocorrido em algum momento dos quase nove anos de residência do meteorito na Terra. Em 2006, o mesmo museu, que mantém vários pedaços intactos do meteorito, concordou em ceder uma amostra para que a NASA quebrasse um, fornecendo novas amostras relativamente livres de contaminação terrestre. Os cientistas encontraram, em abundância, um complexo material constituído de carbono ocupando poros e canais dendríticos da rocha, semelhantes aos efeitos de bactérias observadas em rochas na Terra. Um debate foi aberto por alguns cientistas na 37ª Conferência de Ciência Lunar e Planetária em março de 2006, em Houston, no Texas, postulando que o conteúdo rico em carbono dentro dos poros das rochas apontavam para vestígios de matéria viva. No entanto, devido ao fato de o carbono ser o quarto elemento mais abundante no universo, Após o hidrogênio, o hélio e o oxigênio, a presença de formas semelhantes a organismos vivos em si foi considerada insuficiente para convencer todos os cientistas que bactérias viveram em Marte. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!